0: Seguimos aquí en el radar, el 19 de febrero de 1992 fue un día definitivo para el resto de la vida del ex militante de ETA Iñaki Recarte, recuerda esta fecha como el momento en que mató a tres personas e hirió a 21 al detonar un carro bomba en Santander en España. Él cuenta su historia aquí, en el radar, cómo estuvo militando en el terrorismo, su arrepentimiento y su reinserción. Enrique Rodríguez,
1: en Madrid, con Iñaki Recarte.
0: Pues el nombre de Iñaki Recarte tal vez no les diga nada, y a muchos de nosotros, de los españoles, tampoco nos dijo nada hasta hace muy poco, hasta que publicó un libro, que se titula Lo difícil es perdonarse a uno mismo. Nació en el año 1971, en Irún. Hoy regenta una taberna en Navarra y en 1992 era el jefe del comando Santander de la organización terrorista ETA. Iñaki, bienvenido a Blue Radio. Hola,
1: qué buenos días.
0: Iñaki, ¿cómo pasa uno de ser una persona, digamos, normal a ser miembro de ETA?
1: Bueno, pues en mi caso... Muy rápido, la verdad. Bueno, en aquella época también, los años 80, 90, pues, bueno, no era algo tan extraño, ¿no? Era un tema más habitual, ¿no? De hecho miles de personas, ¿no? Terminamos en ETA, ¿no? entonces pues, el ambiente, el entorno, circunstancias de la vida, todo un poco, ¿no? La juventud. ¿Durante cuánto tiempo Iñaki estuvo dentro de la banda? Pues eh, activo lo que estuve, pues, un año, digamos, ¿no? Luego el resto del tiempo, pues, en la cárcel, hasta que ya me desvinculé ¿no?, de... No fui, digamos,
0: ¿no? hay un momento de su historia neta que es el 19 de febrero de 1992 cuando se produce un atentado en Santander, ¿cómo es ese atentado?
1: Bueno, como es, es terrible ¿no? si es un coche de bomba, pues una explosión enorme y bueno, con tres víctimas mortales era eh. un atentado pues, que estaba preparado pues, contra una furgoneta, ¿no? que iba con policías nacionales y se fallecieron pues tres personas tres viandantes, digamos, ¿no? ajenas ¿no? Al, a lo que debo, ¿no? en principio era el objetivo, ¿no?
0: ¿Cómo es ese momento en que acciona el mecanismo en el que se produce una explosión y, y, y le quita la vida a la gente? Con el paso del tiempo, ¿cómo recuerdas ese momento?
1: Hombre, el momento, cuando estás ahí, pues, estás tú uh, centrado en eso. era es tu vida, ¿no? Entonces, lo haces, bueno, con miedo también, pero mecánicamente, ¿no? Tú sabes cómo hay que hacerlo, lo haces y, bueno, lo único que piensas es en escaparte, ¿no? Pero luego ya, pues, bueno, ya desde el momento que llegas a casa, ya algo ha cambiado. ¿no? Y luego a lo largo de la vida, pues, sigue cambiando, ¿no? Porque no es algo que ni lo hubiera deseado hacer, ¿no? Pero has hecho, y bueno, y te he pesado matar a personas no es una cosa que salga gratuita al ser humano no por mucho que muchos aguanten habiendo
0: matado a mucha gente sí. Iñaki hay un momento en la lucha armada de Eta o siempre lo que oímos quienes la padecíamos los ciudadanos que la padecíamos era que esa lucha tenía un fin político que era como todos nuestros oyentes saben la intención de conseguir una Euskadi independiente del estado español sí, sí. una Euskadi libre y socialista ese era el objetivo final de Eta usted en aquel momento cuando lleva a cabo esa acción terrorista tenía presente ese tipo de fines políticos o simplemente lo planteaba como una acción que había que hacer que alguien le haya mandado a hacer y nada más
1: eh, Sí te planteas eso pero de forma muy abstracta, no, no como algo definido y ineditado y bueno con mucha gente aquí que se iba a Sudamérica ¿no? a ver si encontraba algún sitio donde pegar tiros no, no sé hay la vez que, que haces cosas sin justificar nada ¿no? pero bueno llegado por la aventura y, entonces luego pues luego si sí te das cuenta lo que es y tal y amas a tu pueblo también pero claro eso es otra cosa, ¿no? Y luego empiezas a, a saber dónde has metido, qué es, qué es lo que quieren, es... y de alguna manera te das cuenta de, bueno, la mayoría son como tú, ¿no? Uh -huh. eh, sin, sin rumbo fijo en la vida y te vas dando cuenta de que tampoco te interesa, porque tu vida es otra cosa, ¿no? Pero al final yo creo que con el tiempo se ha vuelto una cabezonería, ¿no? Un querer conseguir algo y no hacer... Y sobre todo una manera de vida ¿no? para mucha
0: gente ¿no? durante el tiempo que usted estuvo en la banda porque usted abandona la banda y eso lo contaremos ahora decide desvincularse de la disciplina de ETA cuando está en prisión en el tiempo que pasa en prisión que son más de 20 años pero cuando estuvo en la banda en algún momento en el tiempo que estuvo dijo esto no es para mí o esto no es lo que yo pensaba o, o simplemente tuvo en algún momento el deseo de salir y abandonar la disciplina de la organización o ese planteamiento solo se lo hizo cuando estuvo en prisión
1: estuvo 22 años en prisión sí, sí. sí. Yo, mira, desde que me fui de aquí, que me cambió mi vida, porque estuve en una célula, digamos, eh, legal, ¿no?, que vivía normal. Y luego estuve perseguido por la policía, pues escondido en Francia, y en una célula, pues, ya ilegal, ¿no? Estás buscado, y con papeles falsos, y con eso otro tipo de vida muy, muy oscura, ¿no? Entonces, desde que huí a Francia, desde el primer día, ya estaba sí. arrepentido hasta por lo que había hecho, ¿no? Pero no habiendo meditado realmente qué había hecho, sino cómo había torcido mi vida, ¿no?, de repente, ¿no? Porque hasta ahí no te das cuenta, ¿no? Hay... Pero bueno, como ya te ya metido en un agujero que es tan posible salir, por decir imposible del todo, pues, y bueno, te metes ahí y bueno, creas ahí como tu familia al final, ¿no? Porque es, es lo único que tienes. Yo creo que se guarda la realidad a esas personas, ¿no? a tus amigos entre comillas, ¿no? hasta que tienes, digamos, la suficiente madurez para definitivamente bueno, levantarte y decir pues oye yo me equivoqué y sé que me equivoqué desde el segundo día no sino el primero y me quiero ir de aquí no
0: ¿Cómo pasa eso? ¿Eso pasa en prisión? ¿Usted es en prisión cuando dice ya no voy a formar parte de ETA? Porque recordemos también para nuestros oyentes que los presos de ETA mantienen la vinculación y la disciplina de la banda cuando están sí, sí, dentro sí, sí, de las prisiones. Sí, ¿Usted sí, sí. en qué momento dice ya no más, ya no sigo en ETA, ya no quiero seguir en ETA y cuál es el elemento, del catalizador que produce? eso,
1: Después de la ruptura de la última tregua, ¿no? la bomba aquella de la T-4, aquella humillación, que se dijo a Zapatero, ¿no? Hasta ahí tenía alguna esperanza de que no sé, hubiera alguna mente lúcida por ahí, ¿no? Pero, y coincidió, pues, con el nacimiento de mi hijo también, ¿no? Mi primer hijo. Y, y si lo primero fue, bueno, una razón de peso, lo segundo fue definitivo, ¿no? Y, bueno, encaucé mi vida bueno, a recomponer un poco, si se puede, ¿no?, lo que uno ha hecho y a centrarme en mi familia, ¿no? Que es, yo creo que tus hijos y tu mujer, pues, si la tienes, pero sobre todo los hijos, es lo más importante en la vida, ¿no?
0: Usted a su mujer la conoció en prisión, según podemos leer en el libro. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia.
1: Sí, pues nos conocimos ahí ella es trabajadora social, pero entraba en un grupo de voluntarios con la Roja y algunas monjas. Y bueno, solían hacer grupos ahí con los presos, pues, bueno, para enseñarle las cosas básicas, ¿no? Se hacía un poco de todo, ¿no? A veces nos he cruzado nuestras miradas más de una vez y más de tres. Y ahí empezó nuestro, bueno, nuestro camino imposible, ¿no? Supongo que el amor, ¿no? Pues, y ahí estamos casados y con dos hijos es realidad. No sé cómo, pero pasó.
0: De su vida como terrorista, como miembro de ETA, queda la muerte de tres personas. ¿Ha tenido usted eh, posteriormente, porque algunos miembros de ETA se han tenido de alguna manera relación con familiares de las víctimas, con personas cercanas, en un proceso de acercamiento, ¿ha tenido usted algún tipo de contacto, de intención de contactar por su parte, por parte de los familiares de las víctimas o eso ha sido
1: imposible? Sí, sí he sí, contactado. Bueno, he estado con víctimas que no son directas, ¿no? Que no que no conseguido directamente, ¿no? De hecho, tengo relación con, con más de una y también más de tres, ¿no? Y las víctimas que causa yo directamente, pues, con una sí que tuvo una relación epistolar y bueno, ahora no tenemos, bueno, que podemos tener en cualquier momento. Con otra bueno, quise contactar es un hombre mayor ya, ochenta años y bueno, él no quiso, ¿no? Yo mata a su hijo y bueno, pues no. Y luego con una tercera, pues no... o, 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 o dos terceros, o sea, hermano y hermana, pues con ellos, ¿no? Ahora es el último tiempo que hay alguna noticia, pero ...pero bueno, intentar in, in contactar o expresar mi voluntad de contactar al Ministerio Interior, con todas, siempre.
0: Después de todo este tiempo, Iñaki, después de haber militado en ETA y ver cómo ahora hoy ETA es una organización que en la práctica no tiene capacidad operativa y que hay un proceso de paz que parece, digamos, permanente, después de todo este tiempo, ¿cómo observa usted eh, el final de la banda y sobre todo si cree que ETA consiguió algo de lo que se había propuesto? Mm, no,
1: sus fundadores dicen no se ha conseguido nada, ¿no? Punto por punto lo que en un principio... ...y bueno, evidentemente no se ha conseguido nada más que sembrar... ...durante varias décadas odio, dolor y, y mucho sufrimiento, ¿no? Todavía, ¿no? Y esto perdurará todavía mucho tiempo, ¿no? dependiendo de cómo salgan las cosas, ¿no? Más o menos, ¿no? Y esta, pues esta, yo personalmente, la he conocido bien... ...su mayor poder ha sido esta última década larga, el miedo... No tiene capacidad operativa hace muchísimo tiempo. No sé, si fuera una partida ajedrez, cualquiera vería que la partida está perdida, ¿no? 30 movimientos antes, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo, ¿no? Y el final, pues el final es, es lo que está sucediendo, ¿no? Y termina como los grapos, ¿no? Y eso es lo que les va a pasar a, a los presos de ETA, como ellos no cojan las riendas de, de su vida, ¿no? Porque aquí afuera, cuando salgan, la vida les va a dar una bofetada que les va a dejar tumpados. Aquí nadie se acuerda de ellos, ¿se acuerdan? Sus familias, sus amigos y el entorno ese, pero es muy reducido. Por, por mucho que en la foto parezca que una calle llena es un sergente, eso no es nada, porque ahí están todos. Entonces, el final, el final es muy difícil, pero muy difícil para el que está preso y que lleva preso ahí pues 20 o 25 años y bueno, salir saldrá, pero luego que es que hacer frente a la vida, salir adelante, es muy difícil, muy difícil. Y sobre todo eso, no te ayuda a nadie y lo que el país que tú te crees, es que te piensan adelante, tanto unos como los que están perdidos por ahí escondiendo sus cuatro pistolas, no existe. Es Existe otro,
0: otro muy, muy, muy diferente. Iñaki, como usted sabe, en Colombia hay un conflicto armado de muchos años con varios actores y con muchas diferencias con el conflicto que ha sí, habido en España. No, 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 tiene, no tiene muchos paralelismos, pero sí tiene un gran paralelismo y un, un gran elemento en común, que es la presencia constante de la violencia. Usted que sí. ha vivido de cerca la violencia, que la ha practicado, ¿qué le diría a quien seguramente ahora mismo lo está escuchando desde cualquier sitio de Colombia, en una organización armada, que piense que la violencia es el camino para llegar a algo, ¿qué le diría a esa persona?
1: Le diría que sea sincero consigo mismo, que se deje un poco de, de lo que dicen las consignas ¿no? de, del grupo donde esté, este, donde esté, es igual, porque la violencia está en todas partes, en usted en un clauso, no en no 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 todas. Para que haya una parte tiene que haber otra y a veces más, ¿no? Entonces, ¿qué piense Tanto el tema de tortura como el que no deja vivir, ¿no? La vida, los que vamos a estar aquí cuatro putos días y así los vamos a vivir, esto los vamos a dejar en muchos hijos? ¿No será que no sabemos cómo se resuelven los problemas de otra manera, que nos da miedo a sentarnos? ¿Y qué vida es eso, ¿no? Vida de miedo. La vida después de ahora andaba ahí no es fácil, porque hostias, ya has visto cosas que, que bueno, que te dejan heridas, ¿no? Pero si sí es posible y también puede es muy bonita, ¿no? Les diría que joder ojalá tengan suerte y encuentren un camino que les ayude a, a rehacer su vida, ¿no? Porque eso no es la vida, eso es la no vida. Y bueno, les diría muchas cosas más, pero creo que con esto ya seguro que son grandes inteligentes.
0: Bueno, esperemos que, que alguien lo haya escuchado y alguien tome nota de lo que usted le ha dicho, porque usted, evidentemente, como bien decía sabe perfectamente lo que es la violencia y las consecuencias que tiene y el precio que se sí. paga evidentemente el precio mayor lo pagan las víctimas pero también quien, quien ejerce de verdugo en este caso también sí. si tiene algo de conciencia como en su caso acaba pagando un precio y, y
1: sí. una cosa importante lo esto que cada uno piensa en sus hijos eso es lo que vale en la vida
0: pues Iñaki Recarte es el autor de un libro que se llama Lo difícil es perdonarse a uno mismo que edita la editorial Península en España matar en nombre de ETA y arrepentirse por amor gracias por haber estado con nosotros aquí en Blue Radio
1: vale, a ustedes, venga, hasta otro día